1: 12 y 2 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa y mucha gente buena en Radio María. Me acompaña Antonio Escribano en El Control y el padre Javier Mayrata. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche está con nosotros Sara Martín que descendió a los infiernos para ser rescatada y lo va a compartir con todos los oyentes. Bienvenida. Muchas gracias. Eh, buenas noches.
2: Y luego en nuestras secciones vamos a escuchar cómo el Padre Miguel Márquez es testigo del paso tembloroso de Dios entre las basuras y los escombros de Ciudad del Este. Pero también de esas historias de gente sencilla que nos ayuda a conocer a Dios porque tenemos que aprender a escuchar a los pequeños. ¿no? Y uno de esos pequeños, que se convirtió en un gigante, fue San Juan de la Cruz. Precisamente acabamos de empezar su día. Y hoy le vamos a conocer mejor, guiados por este Carmenita, por el padre Miguel Márquez. Y de alguien que conoció a San Juan de la Cruz, y no solo conoció, sino que colaboró con él también, vamos a hablar con el padre Alberto Rollo, porque vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús, que con su espiritualidad sigue siendo una luz para nosotros, una luz que nos enseña.
1: Dieciséis fundaciones en 20 años, esta santa andariega, gran mística, una mujer además de gobierno, que tenía los pies en la tierra pero sobre todo una gran enamorada de Jesucristo.
2: Y de estos dos santos españoles vamos a pasar a un italiano, pero que es universal, que es San Francisco. Y con la hermana Carmen y José Manuel, en ese diálogo precioso que tienen todos nuestros programas, vamos a viajar a Greccio para vivir aquella noche buena que popularizó la representación del Belén.
1: Estoy mucho más esta noche aquí en Mucha Gente Buena, en Radio María. Gracias por estar ahí. Siempre estuvo ahí, pero no podía verle. Sin saberlo, siempre le busqué, pero no podía encontrarle. Estas son palabras de, de Sara. Sara, ¿cómo, ¿cómo fue tu niñez? Bueno,
3: mi niñez, eh, lo poco que recuerdo, la verdad es que tengo poquitos recuerdos, eh, era muy miedo, o sea, yo tenía muchos miedos. Y era poco comunicativa, entonces esos miedos me los me los guardaba eh, miedos pues como tiene cualquier niño pequeño a la oscuridad a, tenía un miedo un poco irracional al fuego, quizás vi alguna película algo que bueno pues esos miedos y <coughs> nocturnos y tal y, y luego otros miedos añadidos. Pues que, que me fue transmitiendo mi familia, pues, por ejemplo, mis padres discutían mucho y yo pues tenía muchísimo miedo a, pues, a quedarme sin alguno de ellos, a que se separaran. Tenía ese tipo de cositas en mi cabeza, pero no, no las comunicaba, no, no hablaba de ellas. Entonces, un poco el recuerdo que tengo es, es de un poquito de dolor, también pues cosas normales, de niños jugando y tal. Lo que pasa es que todo eso empezó a transformarse más en principio de la adolescencia, fue cuando... Empeoró la situación, ya eran más miedos que tenían que ver con, con mi personalidad, que no me gustaba, con mi físico que tampoco me gustaba, no me parecía suficiente, mi inteligencia, o sea, empecé a compararme con mi familia, con mis hermanas, que me parecía que ellas eran increíbles y yo era el patito feo, ellas eran muy listas y yo tenía que estudiar un montón y sacaba unas notas mediocres, eh, pues siempre en continua comparación. Y siempre salía perdiendo. Me tenía muy poquita estima, ninguna, ¿no? O sea, mi autoestima empezó a decaer, si alguna vez la tuve, <coughs> decayó muchísimo y, y de ahí, pues, a más. Eh, compararme, pues, en el instituto, eh, lo poco que llegué a estudiar en la universidad, que fue durante un año. Me fui por, pues, por vergüenza, por cosas que son irracionales. Hoy, hoy en día lo veo y digo, madre mía, cómo se puede pues dejar simplemente de ir a facultad porque no eres capaz de mirar a la gente a la cara porque has hecho... las has liado muchas veces y no quieres ni que te vean y te mueres de vergüenza, ¿no? O sea, pues cosas pues cosas así son los recuerdos que tengo, ¿no? Los recuerdos dolorosos que son los que bueno, los que te dejan ahí un poquillo de, de herida. ¿Qué pasa a los 13 años? Pues <coughs> sucedió que... Ya llevaba este bagaje no, de pues que, que no me sentía bien, que, que ya empezaba a compararme, que ya, que ya me daban miedo demasiadas cosas y, y descubrí el alcohol. En una excursión pues en octavo de GB eh, decidimos beber y empezamos a beber whisky con Coca-Cola, que era lo que se llevaba en aquella época. Y, y bueno, pues yo recuerdo que ese día que empecé a beber hubo un momento en que tuve una euforia, una euforia unos momentos de, pues, pues esto me sienta fenomenal, me siento súper bien, parece que me integro fenomenal, que le gusto a la gente. O... Y luego tuve un coma etílico ese mismo día. Acabé en un hospital en San Rafael, y, y bueno, pues de eso quedó que al día siguiente lo que recordaba era pues los momentos en los que yo había estado a gusto, que me sentía bien y decidí volver a beber desde el día siguiente. El, el tema del alcohol, bueno, a día de hoy puedo decir que soy consciente de que es una enfermedad. Yo quizás ya estaba enferma de emociones y de, pues, pues de falta de... Pff, pues de, de algo a que agarrarme en la vida, me imagino, para superar pues las cosas que yo tenía no psicológicamente y, y mentalmente. Y el alcohol pues era una, era una medicina, hoy sé que es una enfermedad, pero yo en aquel momento lo que veía era que era mi medicina y lo estuve utilizando durante muchos años, eh, quizás no a diario, al principio sobre todo, era pues, los fines de semana... Para salir, para integrarme, para pues para sentirme más guapa, para sentirme más aceptada y tal. Y con el paso de los años, eh, para ir a recoger el coche al taller tenía que ir bebida. O para, pues yo qué sé, para hacer una cosa extraordinaria en el trabajo. Yo en las horas de trabajo no bebía, pero si tenía que salir a un sitio, o tenía que hacer algo que se saliera un poco de lo normal, de lo que yo más o menos creía que controlaba, pues necesitaba utilizar el, el alcohol, ¿no? Eh... Lejos de ayudarme, lo que ocurrió es que, pues si sí, ya estaba destruida yo un poquito por dentro, mi cabecita estaba mal, pues lo que hice fue destruir más mi interior y aparte también el exterior, ¿no? Porque tuve que dejar de estudiar, eh, perdí pues las amistades que tenía, fui incapaz de mantenerlas, porque yo cuando estaba bebida, pues era, me conforme, comportaba, o sea, me, me transformaba en una persona totalmente diferente, ya no era ya no era la misma persona, entonces yo podía hacer daño a cualquiera, podía quitarle el novio a mi amiga, podía pues hacer cosas barbaridades que sin beber son para mí eran impensables y entonces eso lo que hizo fue destruirme más, o sea, fue mermando mi calidad de vida total, hasta tal punto que bueno, eso tuve que dejar de estudiar, empecé, pues el primer trabajo que me ofrecieron pues lo tuve que coger porque algo tenía que hacer. Y luego, pues el ser consciente de, de la mentira, ¿no? Eso también duele mucho, el tener que estar constantemente mintiendo. Yo tenía que mentir para todo, para justificar por qué bebía, por qué hacía una cosa, por qué hacía la otra. Entonces mi vida se, se convirtió en una, pues, en una mentira, ¿no? Ya no sabía ni lo que era verdad ni lo que era mentira, porque no sabía si lo que había contado aquí era lo que había hecho allí o lo que pues una degradación total, ¿no? Perder la dignidad y, y perder pues la, la poca estima que me había tenido en algún momento, si es que había tenido alguna, pues peor todavía, ¿no? Eran picado, entonces tenías que seguir bebiendo pues para no sentir, encima más asco de ti mismo, ¿no? De lo que estabas haciendo, de lo que estabas de lo que te estabas convirtiendo. Y siempre ocultando, ¿no? Ocultando para que no vieran hasta qué grado eso, eso sucedía. Eh, llegué a irme de mi casa. Yo me fui con 18 años, recién cumplidos. Me fui unas vacaciones y, y volví a los meses. Volví porque me di cuenta que, que no tenía nada que hacer, ¿no? Yo por ahí sola. Porque mi mi personalidad dependiente pues hacía que me agarrara cualquiera que quisiera pues decirme por dónde tenía que ir lo que tenía que hacer porque estaba tan perdida que cualquiera pues si encontraba una persona que me decía que tenía que ir por aquí que tenía que hacer esto y que pues yo pues, lo hacía lo que pasa es que bueno quizás eh, ya había ahí ayudas que yo no detectaba y no y al final pues después de tantas situaciones peligrosas en las que me he puesto y pues no he salido muy mal parada, ¿no? O sea, he tenido muy malas situaciones, pero estoy viva y estoy aquí, ¿no? Y estoy entera que ya es un es un milagro.
1: Realmente, eh, pues ese camino que que emprendes, ¿no? De adicción, que tú misma dices al alcohol, inc incluso dependencia también de sustancias, de personas, ¿no? Esa, esa dependencia también eh, afectiva, que que es una necesidad y no un verdadero amor, ¿no? y también pues comentas que, que también pues, eh, sufriste también pues una, una adicción a, a bueno, pues, al sexo, a esas relaciones que, que no conducen a ninguna parte y que en definitiva te van eh, pues eh, convirtiendo en una persona cada día más esclava y llena de, de vacío y de, y de insatisfacción y yo quiero preguntarte eh, en esos momentos eh, ¿cómo te sentías? ¿cómo, cómo vivías? ¿qué te hacía levantarte por la mañana? Pues
3: yo realmente no sé si me llegaba a plantear, no sé si me llegaba a plantear eso, ¿no? Vivía un poco por inercia. Yo creía que tenía que hacer las cosas que hacía la gente de mi generación, la gente joven como yo era, pues tenía que tener una vida social, tenía que salir, para proporcionarme todo eso tenía que ser con bebida, ¿no? Yo perdí a mis amigas porque además era una persona muy... Como dependiente, yo mis amigas eran mías y si ya querían tener otra amistad y tal, entonces a mí eso era un dolor grandísimo que me hacía pues perder esa amistad, no porque si no, si no eres para mí y te tengo que compartir, pues entonces me separo porque yo soy peor que el otro, entonces como en, la, en esa continua carrera para intentar ser más que nadie o igual quizás, no sé lo que pretendía. Pues ahí me, me perdía, ¿no? Y perdí mis amistades. Y, y vivía, pues, eh, pensando o sea, en hacer las cosas que creía que tenía que hacer y no tenía ninguna o sea no tenía ningún aliciente un decir pues el primer trabajo que me ofrecieron es el que acepté no tuve tiempo para pensar si había algo que me gustara lo que empecé a estudiar fue porque mis amigas lo estudiaban y entonces como bueno pues como ellas iban a estudiar esto pues yo pues también o sea realmente no tenía un criterio no tenía un motivo por el que vivir ni un motivo por el que por el que levantarme entonces lo hacía por inercia sabía que <coughs> tenía que porque si no mis padres no me iban a dejar estar en casa y cumplía como podía mi trabajo, me costaba porque además es que fue un trabajo, nunca me gustó mi trabajo, ¿no? el que tenía por entonces. Y yo salía y tenía la aliciente de que con mis compañeros pues, nos íbamos a beber cervezas. Y quizás era un aliciente ¿no? que llegara el momento de salir y ir a beber unas cervezas. Que luego eso con el tiempo también se terminó. y Ya tenía que beber sola porque ya la había liado con todo el mundo. Y entonces ya tenía vergüenza de tomar cervezas con mis compañeros. ¿no? Entonces tenía que buscarme la vida. Y, y el tema un poco del sexo que alguna vez he comentado... Es porque, como no tenía amigos, y la única forma que yo pensaba que tenía de proporcionarme compañía de alguien era de hombres, porque más o menos físicamente estaba bien, o que yo, para mí no era suficiente, pero físicamente, pues de joven, tenía mi atractivo y entonces eh, a través de mi físico, pues podía conseguir amistad con una persona y, y. ¿Cómo no voy a cumplir con esta persona si me ha hecho compañía toda la noche, no? Pues, pues así de patético, ¿no? Al día siguiente. No, iba a decir una ventaja, es muy triste, ¿no? Pero el no recordar es una ventaja, aunque sea muy triste decirlo, ¿no? Porque recordarlo era peor. Entonces, ¿eso cómo se calma? Pues, pues sigues bebiendo y sigues viviendo por, por esa inercia, ¿no? Eh, ya no me quiero acordar de lo que hace ayer, ya veremos qué es lo que ocurre mañana, ¿no? Pero lo que no recuerdo es tener, pues, un un motivo por el que salir de eso, o sea, yo no sabía ni que pudiera salir de eso, o sea, pensaba que así era la vida, o sea, era, mi entorno era así, mis hermanas vivían así, de fiesta todo el día y tal, y que yo creía que tenía que seguir los pasos que, que seguía la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Pero claro, la insatisfacción era, era grandísima, el vacío que a veces era mucho más grande, ¿no? La degradación, pues cuando ya llegan situaciones en las que uf, te ves tan patética, que dices, es que yo así no puedo seguir, o sea, esto es horrible, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que, que yo dije necesito ayuda, no lo dije de verdad o, o no lo sé, eh, o en el subconsciente no lo sé. Yo tuve tenía un novio por aquella época y era su cumpleaños y yo me comprometía a llevar en el coche a unos amigos suyos a un sitio y tuve un accidente. Y no fue grave, pero bueno, el coche acabó siniestro y pues esta gente, pues, pues, fueron a contarle a mi novio que es que, o sea, que es que iba tan borracha que, es que les estrellé en medio la castellana, ¿no? Me metió en. en una. en una glorieta. Y. Y bueno, pues en la vergüenza que tenía, que no sabía que, ni cómo dar explicaciones de lo que había sucedido, pues yo lo único que dije es, me quise hacer la víctima. Dije, necesito ayuda, pero era por salvar el culo. o sea por Y bueno, pero sí es verdad que pronuncié esas palabras, no las dije de corazón en ese momento, pero algún pozo debió quedar, esto ocurrió un febrero. Y en el mes de julio pues llamé a un teléfono de, de Alcohólicos Ánimos porque realmente o sea, ya estaba desesperada la degradación que tenía como persona y la falta de dignidad. Ya habían llegado a un punto que, que sí, decidí que, que no tenía nada que perder, que si sí, sucedía algo, bien, pero que yo ya no tenía nada que perder, que a ver si me de verdad me podía ayudar a alguien. Y entonces di ese, ese
1: gran paso, ¿no? Fue mi primer buen paso en la vida. ¿Cómo fue tu experiencia en, en Alcohólicos Anónimos? ¿Y qué es Alcohólicos Anónimos? para.
3: Pues fue muy impactante porque desde la primera reunión a la que yo entré, eh, me quedé alucinada porque esa gente hacía todo lo contrario a lo que yo hacía. En lugar de esconder lo que hacían, lo que, por qué bebían, eh, las cosas que les sucedían cuando bebían... y pues ellos lo que hacían era contarlo abiertamente con una libertad y con una naturalidad que yo pues me quedaba alucinado. Esto es lo que yo intento ocultar a todo el mundo, que no se me note, que no sepan que yo me siento peor que nadie, que soy más pequeñita que nadie. Y ellos lo, pues lo, lo contaban con una cosa que, que yo dije, pues es que debe ser este el secreto, ¿no? Que, que lo que hay que hacer es ser uno mismo para poder salir y, y saber qué es lo que hay, qué es lo que tienes ahí dentro, ¿no? el empezar quizás a liberarte, porque tenía una mochila cargada de tantas y tantas cosas que yo nunca le había contado a nadie, que no las había compartido para nada, ¿no? A nivel, pues eso, de pues todo lo que yo sentía, y luego todas las cosas que me habían sucedido durante los años de, de estar consumiendo alcohol y, y, bueno, algunas otras sustancias. Entonces, ¿fue el impacto fue ese, ¿no? El ver que, que nadie me juzgaba allí, que no me dijeron lo que tenía que hacer, ni si tenía que beber, si no tenía que beber. Me dijeron que si quería seguir bebiendo, que el bar de Paco, que era el bar que había enfrente del grupo donde yo asistí, que estaba abierto, y que si no quería beber, pues que el problema era de todos, que lo iban a compartir conmigo y me iban a ayudar. Y la verdad es que me agarré pues como un clavo ardiendo, ¿no? Porque pues creí que lo que decía esa gente era verdad que se podía beber sin, o sea que se podía vivir sin beber, porque yo pensaba que, que cómo iba a sobrevivir sin, sin beber y cómo podía afrontar la vida si no, tenía, si no tenía algo a lo que agarrarme, ¿no? Y bueno, pues así, así fue como dejé de beber. Yo desde el primer momento que entré en Alcohólicos Anónimos dejé de beber. Parece un milagro, es verdad que yo luego con el paso del tiempo me di cuenta que hice un truco, ¿no? Yo dejé de beber... Y, y no me costó esfuerzo físicamente, no me costó. Lo que sí hice inmediatamente fue eh, agarrarme, tener una dependencia muy grande de la relación sentimental que yo tenía. Entonces me obsesioné muchísimo con la pareja que yo tenía, que, bueno, pues si formalizamos, digamos, un poco más nuestra relación y tal. Y empecé a sentir algo que nunca había sentido, sí lo había sentido con amigas o con mi familia y tal, pero no a nivel con un hombre, ¿no? Empecé a sentir unos celos, increíbles que me hacían sufrir como una condenada, o sea dejé una dependencia, me agarré a otra pasa o que como no bebía, pues bueno la cosa mejoraba, ¿no? porque es verdad que ya no me sucedían cosas tan graves y tal pero empecé a tener otros problemas que eran pues eso, a nivel de los celos que yo sentía la, la, la obsesión que yo tenía con esta persona que, que fue bastante patético, ¿no? durante bastantes años, durante... Siete años estuve metida ahí en esa vorágine, una relación que era sin sentido, Sufríamos muchísimo, nos hacíamos muchísimo daño y, y, bueno, pues no tenía ninguna lógica. Nos faltábamos al respeto, sucedía un montón de cosas que yo decía, pues yo no puedo hacer esto, o sea, ya no bebo, yo ya no puedo hacer estas cosas. O sea, esto es ilógico totalmente, ¿no? Y pensaba que eso era el amor. Yo además había visto a mis padres discutir toda su vida, pues yo pensaba que discutir era nomás normal en las parejas. Y... Y bueno, afortunadamente también dejé esa relación porque fui consciente de que, que así no podía seguir, ¿no? Y fue, otra, y fue otra liberación, ¿no? O sea, me fui liberando poco a poco de cosas que me, que me hacían daño, ¿no? Pero es verdad que pasaba el tiempo y yo tenía una vida ya pues normal, me había estabilizado más o menos en el trabajo, aunque tenía el mismo, pero bueno, ya no llegaba con resaca o no llegaba en malas condiciones y la cosa iba mejor, ...pues intenté hacer algunos cambios... ...pedí que me hicieran jefa de calidad... De, ...bueno, pues cambiar un poquito... ...lo que es la dinámica de... ...y bueno, eh, luego... ...bueno, también sucedieron cosas muy buenas... no ...conocí al que hoy es mi marido... ...y fue... ...pues fue muy bonito, ¿no? ...porque me di cuenta que podía existir una relación... ...donde no hubiera falta de respeto... ...donde no hubiera discusiones... ...y que eso, que eso era lo normal, ¿no? ...que yo pensaba que eso eran las películas... ...pero que no, que se puede vivir así... Y, y bueno a pesar de que todo parecía normal y que yo ya era una chica pues como otra cualquiera no tenía ningún cartel que dijera soy la peón ni soy alcohólica ni soy nada o sea no estoy bebiendo pues yo decía y qué me pasa que yo pues seguía triste seguía no estaba contenta no estaba satisfecha siempre estaba buscando pues haciendo, buscando a través de cosas, pues un curso de inteligencia emocional, pues voy a buscar por aquí, pues un tal, lo que, pues todo lo que veía me, me interesaba, ¿no? Buscando, pero no me, no me satisfacía nada, ¿no? Y curiosamente, curiosamente, ¿no? En Alcohólicos Ánimos, desde el primer momento me hablaba de un poder superior, que bueno, allí, bueno, pues se vive de, de una manera y es simplemente pues agarrarte a que tú no eres eh, Dios y que tú no puedes con todo y tal, entonces si tienes una creencia es mucho mejor. Yo dije, bueno, pues es que esto que me lo repite tanto desde el principio va a ser que es cierto, ¿no? Y yo dije, pues tendré que recurrir otra vez a ese poder superior que yo me acordaba que de pequeña, cuando mis padres discutían, yo rezaba para que no se divorciaran y que me aprobara, o sea, y le pedía que me ayudara a aprobar los exámenes y todas estas cosas. Pues dije, bueno, pues voy a probar a ver si, a ver si ahora me, me funciona, ¿no? Y bueno, eh, el el hecho de querer tener una una realidad espiritual sin pues sin tener ningún, ninguna experiencia, simplemente deseándolo, pues me hacía buscar pero, pero no encontraba, ¿no? Porque decía, bueno pues yo rezo y tal, pero pues no me acordaba de eso cuando me pasaban cosas malas, cuando estaba bien pues ya no me acordaba de ese poder superior. Entonces claro, era totalmente estéril, ¿no? Entonces seguía insatisfecha, aquello seguía sin, sin funcionar, ¿no? Y, y luego, bueno, pues eh, me sucedió que en las reuniones en las que yo asistía a Alcohólicos Anónimos, esto estaba en una parroquia. Y yo, de toda la vida, bueno, ya llevaba muchos años y yo conocía a los curas y tal y la verdad es que ellos nunca me habían provocado ni para ir a misa ni nada por el estilo, que más a mí me asustaba hasta yo digo, Joder, pues esta gente yo pensaba que te, que te intentarían un poco pues atraer hacia. Y la verdad es que no, sí me dieron su amistad, que fue algo pues muy bonito, ¿no? Que fue creciendo con el paso del tiempo. Y, y en una ocasión, pues un, un cura, me invitó a unas cenas que había en las que me dijo que se iba a debatir un poquito sobre el sentido de la vida y tal y, y bueno dije, Joder, el sentido de la vida, pues ¿cuál es el sentido de la vida? Yo, que mi vida no tenía ningún sentido, dije pues pues voy a ver si lo descubro, a lo mejor lo descubro ¿no? Y, y la verdad es que fui con con mucho escepticismo Pensando que bueno aquí me van a hablar de, de Jesucristo y me van a intentar convencer de algo que yo ahora mismo no pues no es lo que yo necesito. no Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa porque allí nadie habló de Jesús. <risa> yo dije, joder, esta gente. <risa> y no me intentaron convencer de nada. Es verdad que fue un debate, por lo menos el primer día sí fue un debate donde bueno pues cada uno exponía un poquito su punto de vista, cómo vivían, cómo enfocaban su espiritualidad, si es que tenían alguna o... Y bueno, fue, me pareció interesante, ¿no? Eh, fueron pasando, esto era una vez a la semana, los viernes, y fueron pasando viernes, y yo, pues allí había unas personas que eran las que llevaban un poquito en la organización de, de estas cenas, y, y según las iba conociendo, estas personas, en concreto eran unas chicas, ¿no? Pues yo uf, alucinaba con ellas, porque me parecía que, que es que eran pues que me apetecía estar con ellas que eran personas que pues que te atraían me atraía su personalidad que no eran las lo que yo siempre había buscado ¿no? anteriormente en mi vida la más divertida la más carismática la más no eran personas sencillas con una naturalidad hablábamos ellas exponían su punto de vista no me intentaban convencer de nada no me juz no me sentía juzgada no Otra vez repetí la experiencia que quizás había sentido en Alcohólicos en no, un sitio donde no me querían convencer de nada y donde solamente me estaban hablando de cómo vivían y con una tranquilidad, con una serenidad, con algo que, que era todo lo que, de lo que yo carecía, ¿no? Y, y me deslumbraron, la verdad es que me enamoré de ellas, yo dije, me encantaría tener esa paz que tienen ellas, o sea, esa era lo que yo quería. Yo lo que quería era paz ya, por fin, porque estaba muy cansada de estar siempre buscando y siempre, pues, llevando toda la carga de, de la vida a mis espaldas, ¿no? Y las vi como muy liberadas, ¿no? Hablaban de temas que a mí me parecían casi intocables, ¿no? Que, pues, pues, con, una, pues eso, con una tranquilidad, con una certeza que yo, pues, alucinaba, ¿no? Entonces despertó más mi interés y aunque no me enteraba de muchas cosas, ya se empezó a hablar un poquito pues eh, pues sí, de, de religión y de bueno religión, no religión, de cristianismo, que no es lo mismo, de cosas que yo no entendía absolutamente nada, yo ni siquiera me había leído el Evangelio, ni desconocía todo estaba muy en desacuerdo con muchas cosas por cosas que yo había escuchado y tal pero yo estaba deseando que llegara el viernes para estar con esa gente yo quería estar con ellas o sea, no sabía cómo pero yo quería estar con ellas y seguir escuchándolas y, y la verdad es que fue pues fue eso un fue un enamoramiento ¿no? de, 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 un, de una forma de, de ver la vida y de, de, y de vivirla que que fue algo pues eso, que yo quería, que sentía envidia, o sea, lo que era una envidia, una necesidad de, de, de sentirme así, de, de vivir así. Y bueno, pues eh, pasó el tiempo, estas cenas ya se acababan y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer si no tengo? Porque claro, yo no me quería comprometer porque yo lo de ese comprometerme en la vida, pues nunca se me ha dado bien, ¿no? Pero si se acaban y yo no tengo contacto con esta gente, voy a tener que ir a misa o no sé qué voy a tener que hacer ¿no? para poder... <risa> Todavía no estaba lista para eso, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues había otros momentos en los que, bueno, por los que hemos ido a las cenas, vamos a quedar y vamos a hablar de esto, vamos a, pues un, vamos a debatir sobre algún texto que nos pasaban y tal. Entonces, seguía habiendo ahí un contacto, ¿no? Luego volví a ver unas segundas cenas y yo pedí que si me dejaban ser repetidora, porque en las primeras no me, me había enterado de casi nada. O sea, sabía que me interesaba y que era lo que yo necesitaba, porque además en aquella época, pues eh, el que entonces era mi, mi novio, que ahora mi marido y yo, pues teníamos una situación emocional un poco pues desajustada, no sé cómo decirlo, no que pues no estábamos bien, yo no me encontraba bien no no, nuestra relación estaba ahí un poco enquistada y dio un empujoncito a nuestra relación o sea, teníamos algo en común que nos gustaba, de lo que podíamos hablar que nos abrió un, un horizonte no y fue muy bonito porque fue pues, un, un resurgir ¿no? en, nuestra, en nuestra relación y, y bueno, pues repetí en las cenas estas, ya me fui enterando un poquito más y empecé a ver pues cuál era que era lo que estas chicas tenían que yo no tenía, ¿no? Que era, que era que lo cual era el impulso de sus vidas, que era lo que, que lo que las hacía, pues como tú antes me preguntabas, ¿no? Levantarse por las mañanas. Ellas tenían un motivo para levantarse por las mañanas y tenían un motivo por el que enfrentar su trabajo y tenían un motivo por el que pues cuidar a sus familiares, tenían un motivo, o sea. Y a mí aquello Joder, tener un motivo para vivir es que es es que claro, te cambia la vida totalmente, ¿no? O sea, entonces poco a poco ahí hubo un un proceso que yo fui viviendo que que fue muy bonito, ¿no? Fue pues un despertar, un empezar a necesitar cosas que nunca había vamos ni siquiera imaginado que podría que podría desear, ¿no? Y, y fue pues eso, o sea, fue, no es un camino, ¿no? Porque yo pensaba que, bueno, aquí, ¿qué pasa? Ellos me van a transmitir por obra y arte del Espíritu Santo así de repente que yo tenga una fe. Pues no, así no era, tenía que ser un recorrido, ¿no? Y este recorrido, pues lo, lo estoy haciendo a día de hoy. Y, y es apasionante, ¿no? Porque voy descubriendo, pues, tantas cosas que son necesidades que yo tenía, pero que no sabía ponerles un nombre, que no sabía cómo materializar eso. O sea, yo, por poneros un ejemplo, la primera vez que me confesé, después de, yo qué sé, desde la catequesis, desde el día que, antes de hacer la comunión, pues para mí fue una experiencia, o sea, cuando sigo haciendo, o sea, sigue siendo bonito, pero aquella primera, o sea, fue algo... Que, que no sé cómo explicarlo, ¿no? Fue una liberación tal, una. pues, un, un dejarme, un dejar todo eso en manos de, pues eso, en manos de quien tengo que dejarlo, ¿no? Que ahora sé en manos de quien tengo que dejarlo. El descubrir que todo eso que yo estaba buscando a través de cosas tan erróneas, ¿no? Como. como las por las adicciones que yo he tenido, no buscar el amor de las personas incondicionalmente, pues el, el creer que el, el amor de mis hijos, por ejemplo, también era suficiente. no. Yo pensaba que cuando, pues cuando iba a tener a mi primera hija, que con el amor de mi hija ya no necesitaba nada más en la vida, que con eso ya iba a ser feliz y ahí ya se había acabado mi búsqueda. Y mi hija nació, fue precioso, pero mi insatisfacción seguía ahí. Y mi vacío seguía ahí y yo decía, pero si tengo aquí a mi hija, que es lo que más se desea y sigo teniendo este vacío, o sea, ni siquiera es mi hija, entonces, ¿qué es? Claro, es que no es mi hija, es ahora sé que es el Señor, ¿no? Pero no lo había sabido, ¿no? Luego he empezado a, a ser consciente de que durante toda mi vida él ha estado ahí siempre, pues como las primeras frases que ha leído Almudena que escribí yo hace un tiempo que estuvo siempre ahí pero que yo pues no, no era capaz de verlo pero ha estado siempre y ha estado siempre a mi lado pero en situaciones mil no y yo no, no no he sido consciente no ha estado bueno pues en tantos momentos desde que era pequeña hasta pues hasta hace bien poco no desde antes de mi de mi conversión eh, pues hay anécdotas que yo pues tengo ahí muy presentes no bueno, anécdotas, más que anécdotas, son vivencias pues muy intensas, ¿no? Yo cuando tuve cuando tuve Elena, mi primera hija, cuando tenía apenas un mes de vida, enfermó. Y, y bueno, pues aquel día fue un momento también súper duro, ¿no? Uno de los más duros de mi vida, porque yo decía, pero vamos a ver, si, si se me ha concedido tener esta hija, como ahora me la van a quitar? O sea, es que esto era impensable, ¿no? Para mí era una locura, era una desesperación. Y yo pues estaba, pues eso, desesperada. Y la noche que la ingresaron en el Niño Jesús eh, yo me encontré con una señora que estaba allí que era la madre de un niño que estaba enfermo, una mujer que no me conocía de nada y, y me abrazó y me dijo que mi hija se iba a poner bien, que era muy fuerte y se iba a poner bien y, y yo creí en aquella señora, o sea, me lo creí. Y aquello me liberó de una manera que era impensable, o sea, como en un momento tan desesperado en el que me han dicho los médicos que no saben si aguantará 72 horas, pues yo me lo creí y ten, tuve la certeza de que mi hija iba a salir adelante y de hecho salió adelante, ¿no? Luego con el tiempo he visto que eso, que eran muestras del Señor, vamos, ahora lo tengo clarísimo, ¿no? Y bueno, y cosas que me, han, que me han marcado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vas contando y se te va olvidando en el camino un montón de, de cosas, ¿no? Que son las que te han, las que me han traído aquí, ¿no? Mi madre también, antes de morir, mi madre tenía su fe a su manera, nunca supo transmitirnos a los, a los hijos. Bueno, hablo por mis hermanos que, que están apartadísimos de la iglesia, ¿no? Lo siguiente y de, y de Jesús. Pero por mí, ¿no? No supo transmitirlo, pues por lo que sea, ¿no? No, no pudo. Y, pero sí, cuando antes de morir me dijo que, que buscara la fe, ya veía que estaba perdidísima, aunque ya no bebía porque ya me vio sin beber ya. Pero me veía que, pues eso, que era muy infeliz y me dijo que buscara la fe. Y entonces es algo que la verdad es que desde que murió mi madre siempre lo tenía ahí, ¿no? Pues, pues tendré que hacer, hacer esto no sé cómo. O sea, si es algo que me pide mi madre, que se supone que es la persona que, que mejor me conoce y que, y, que más, y que más me quiere, ¿no? Pues. Pues también era un pozo ahí que tenía, ¿no? Pero, bueno, tampoco... No lo vi como una señal, ¿no? Con el tiempo sí he visto que era otra señal de las que me ha dejado en el camino, ¿no? Que han sido muchas. Entonces yo le, le llamaba a gritos, pero él me echaba un cable y yo no me enteraba. Él me daba una señal y yo no pues no estaba preparada para, para encontrar esa, ¿no? Y siempre he pensado que todo me ha llegado muy tarde... Y a día de hoy no, ya no pienso así, ¿no? Creo que me ha llegado en el momento que tiene que llegarme y que además ahora lo estoy viviendo con una intensidad que, que soy una privilegiada, o sea, da igual que sea tarde, que sea o sea que no es tarde, ¿no? Pero que, que ahora lo, lo, vivo con una intensidad alucinante y lo puedo saborear que, que no sé, en otro momento estoy segura de que no, pues no estaba preparada ¿no? para ello. Entonces, bueno, pues ahora me doy cuenta que me llegan las cosas, pues cuando me tienen que llegar, que, que lo único que tengo que estar es, pues eso, eh, en el camino para, pues, para ir recibiendo todo lo que llega, porque esto es una continua sorpresa. O sea, cuando me creo que esto no hay más, es que siempre hay más, ¿no? Entonces, <risa> estoy ahí en una aventura continua, ¿no? A ver, qué es lo que, a ver qué es lo que sigue sucediendo, qué es lo que me sigue poniendo el Señor en mi camino, porque pff, todo es alucinante, ¿no? Las personas que conozco, las situaciones que estoy viviendo, las...
1: La verdad es que es muy bonito. Cuando estamos escuchando tu historia, pues la verdad es que nos damos cuenta que, que, que está la curación física, pero luego está la curación de las heridas del alma. Y esa es la que la que el Señor ha ido haciendo en ti, ¿no? Desde ese genio de la lámpara que tú pensabas que era. Eh, eh, al que le pedías cosas y cuando no te las concedía, pues esa fe se iba debilitando. Y ahora con esa certeza eh, que nos dices que, que dependes de Él, que ahora tu dependencia es, es Él. ¿Cómo es ese rostro que, que estás descubriendo día a día? Porque es un rostro concreto, Sara. Es un rostro de, de un hombre, un Dios, que te cuida, te protege y te ha sanado. ¿Cómo es ese señor que tú estás conociendo día a día?
3: Pues, claro, yo he... O sea, lo que he pasado es, lo que tú comentabas del genio de lámparas, lo que la, la fe tan pobre que yo tenía pues, en mi infancia que pues eso cuando yo pedía para los exámenes para que no sé quién fuera amiga mía para que pues estas los pedidos que yo hacía y algunas veces no se me concedían entonces decía pues esto no sirve para nada no yo me que esto era me tenía que conceder lo que yo quería y punto no entonces no me no, ahí no me sirvió no y de eso a saber que no es que tenga, o sea, ya no es que tenga un rostro con él, porque claro, luego ya cuando le conocí en alcohólicos anónimos un poder superior y tal, yo decía, bueno, es un poder superior, pero estaba tan lejos ese poder superior que es que no no me alcanzaba, no me llenaba porque estaba muy lejos, ¿no? Y, y saber que él está aquí con nosotros ahora mismo, pues es que eso para mí ha sido, pues es que no sé cómo explicarlo, ha sido un hecatombe en mi vida, o sea, el tenerle aquí presente. Para mí significa, pues claro, lo significa todo, o sea, tener esa compañía constante y no sentirme tan perdida como me he sentido siempre, o sea, no tan perdida, es que ya no estoy perdida, ¿no? O sea, porque está a mi lado y ya sé que nada puede pasar o nada o que puede pasar todo, no es que nada puede pasar, es que puede pasar todo. Entonces, eh, pues, es un, pues es de vivir en la más absoluta ceguera. A, a tener una guía continua, ¿no? Entonces, para mí eso me ha liberado en todos los sentidos. O sea, es que vivo con, con una inercia ahora que no tiene nada que ver. O sea, ahora mismo, pues, que sea lo que Dios quiera.
1: <risa> Háblanos de tu marido y de ti. Eh, te has casado recientemente y me gustaría que nos compartieras cómo ha sido también ese, ese proceso, ¿no? Que ha sido también un proceso de, de purificación y... Y un camino que había recorrido de los dos, de la mano del Señor.
3: Pues sí, otro otro regalo. <risa> pues sí, a Junior yo le conocí en también en los grupos de Alcohólicos anónimos lo digo porque a él no le importa que rompa su anonimato, ¿no? Y, y bueno, pues mmm, fue muy bonito el que nosotros ya nos conocimos sin beber, que pues, si no, de otra manera, pues, sería inviable ¿no? una relación. Habría sido una locura, ¿no? Pero llevamos unos años bastante sin beber. Y entonces fue el primer, la primera relación que yo tuve con una persona, con un hombre, pues, que, que no era una relación, por decirlo de alguna manera, tóxica, ¿no? Nosotros, bueno, pues éramos. Nos respetábamos, eh, nos tratábamos bien, nos quedábamos algo para mí novedoso en mi vida. Entonces, bueno, pues fue muy bonito no empezar a ver que, que se podía tener ese tipo de relación, que eso era verdad, que no eran las películas, no que las personas también podían comportarse de esa manera. no Y bueno, pues él, él ya tenía su fe... No, no la compartíamos porque como yo me negaba ese tema, pues no, no iba conmigo y tal, pues él lo vivía a su manera. Pero sí es verdad que cuando empecé a ir a estas cenas, él, él también estuvo en estas cenas y empezamos a hacer el camino juntos, ¿no? Y ha sido muy bonito porque, como digo, nos ayudó mucho a nivel de pareja y empezamos a sentir inquietudes que, pues, que no habíamos tenido nunca, ¿no? Él empezara cuando yo supe que, que, pues eso, que cuando yo no es que supiera, es que sentí que, que la presencia de, de Dios estaba con nosotros, pues ya empezamos a llevarle a casa, le metimos en casa, le dejamos entrar, o sea, le dejamos que, que apareciera, ¿no? Porque estar estaba, pero no le dábamos ni voz ni voto, ¿no? Y empezaron a cambiar muchas cosas, ¿no? A nivel de, pues, la educación de, de nuestros hijos. Empezamos a meterlos a ellos también en un camino donde pudieran conocerle, y, y, bueno, pues eh, hacerlo juntos es, es, pues es muy bonito, ¿no? Muy, muy gratificante. Luego, bueno, pues se daba la situación de que, de que el que es ahora mi marido, él estaba divorciado, ¿no? Entonces ahí teníamos un montón de impedimentos a la hora de empezar a tener contacto con, con la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, pues a la hora de, de, a mí nadie me había dicho que no pudiera comulgar, pero yo sentía que no tenía que hacerlo, que no podía recibir a Cristo en esa situación. Eh, cuando yo me confesaba, pues eh, a mí no me podían dar la absolución, si me daban la bendición. Y al principio a mí eso no me afectaba, ¿no? Pero llegó un momento en que yo ya necesitaba esas cosas, o sea, es que las quería. Y, y bueno, pues eh, pedimos la anulidad, bueno, pedimos, pidió mi, el que era mi novio la anulidad de su matrimonio. Y afortunadamente, pues bueno, ha sido un camino, bueno, más o menos corto, depende o largo, depende, <risa> depende de la impaciencia que, que tengas. Pero, pero muy bonito no el pues el tener el deseo de casarme que yo nunca había tenido esa necesidad ni ese deseo pues, pues llegó un momento en que tenía unas ganas locas de, de casarme no de que pues de hacerlo en condiciones y que aunque de corazón ya lo estábamos haciendo y el señor estaba con nosotros pero queríamos hacerlo pues con un compromiso con unos votos de una manera pues como, pues como lo hacen como lo hacen el resto no y y además es que se nos propuso también otra situación en, en este momento en el que estábamos esperando la, la, que, que se concediera la nulidad Y un, y un cura amigo pues nos propuso que si queríamos vivirlo pues como lo hacían los novios católicos, ¿no? en castidad. Y bueno, pues fue una sorpresa. ¿no? Lo primero que mi novio accediera, porque yo pensaba que él no iba a querer. Y por otra parte yo pensaba que... Pff, que eso iba a estropear nuestra relación, o sea, yo pensaba que eso era un indispensable para poder relacionarte con alguien, ¿no? Y pues mi sorpresa ha sido que, bueno, pues que ha sido una situación que hemos vivido con una ilusión grandísima, con una novedad mmm, increíble en nuestra relación, ha sido pues como volver a, como un volver a empezar, como si tuviéramos 15 años y de repente, pues pues nuestra compañía, nuestras caricias eran suficientes, nuestro, pues un amor tan puro que ahí entendí lo que era la virginidad y para qué servía, ¿no? Entonces ha sido una etapa muy, muy bonita que hemos vivido, pues eso, hace hace bien poquito, ¿no? Porque, bueno, luego ya nos concedieron la nulidad, rápido <risa> preparamos la boda y, y el día 21 de septiembre, pues, pues gracias a Dios, nosotros
1: eh, contrajimos matrimonio. ¿Cómo es eh, tu vida ahora, Sara?
3: Pues mi vida ahora es, eh, a pesar de que soy una persona muy hiperactiva y tal, es mucho más relajada. O sea, ya no estoy buscando. No necesito, pues eso, eh, no necesito estímulos que me hagan sentirme viva ni que me hagan ser mejor ni peor que nadie. No necesito compararme, no necesito eh, justificarme, no necesito mentir, que eso es una liberación muy grande, o sea es vivir. Ahora estoy viviendo con mayúsculas. Antes estaba sobreviviendo y ahora estoy viviendo y saboreo todo. Claro, cuando tú no estás preocupado por gustarle al que tienes al lado, por ser mejor que no sé quién, por haber disimulado lo que estás haciendo, que no te vean, porque... Entonces te quedan energías y te quedan para hacer un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues estoy viviendo feliz. Estoy vivo feliz, tranquila intentando transmitir a mis hijos lo que yo estoy recibiendo y lo que estoy viviendo, pues que, que no se lo pierdan ellos, ¿no? Que, que vean de dónde sale lo que pues lo que tenemos en casa, ¿no? Y la verdad es que contenta y como digo emocionada por qué pasa la mañana y que porque esto es una continua sorpresa, ¿no? O sea, la vida me está deparando tantas tantos regalos, tantas situaciones inesperadas y tantas vivencias bonitas que, que abierta a todo lo que llegue, ¿no? Sea lo que sea, para bien o para mal, para lo que tenga que ser, será lo que el Señor me tiene en el camino y, y estoy dispuesta a, a afrontarlo, ¿no? Y llena de, de gratitud, porque estoy encontrando gente en el camino que pues que me la está poniendo Dios, que son bueno pues son relaciones tan bonitas, son relaciones tan verdaderas, la palabra es verdaderas, que, que nos llenan muchísimo. No digo nos llenan porque bueno es a nivel familiar, ¿no? Entonces la verdad es que contenta y, y, y muy, muy agradecida sobre todo por todo lo que estoy recibiendo.
1: Sara, a lo mejor algún oyente nos está escuchando y y está preso de alguna adicción. Las adicciones se llevan todo por delante y dejan la vida hecha escombros. Y, y es difícil, es difícil salir del, del alcohol y, y de cualquier otra adicción que nos esclavice. ¿Qué, ¿Qué les dirías? Pues que siempre
3: hay una solución que que el, el tema es pedir ayuda, ¿no? El no sentir vergüenza y pedir ayuda, porque sin, uno solo es incapaz, o sea, uno solo es imposible. Entonces, eh,
1: pedir ayuda es lo único que, que sirve en estos casos. ¿El corazón es de quien lo daña o de quien lo repara? ¿De quién es tu corazón? Pues de quien lo repara, por supuesto, totalmente, vamos. ¿Y quién lo ha reparado en tu vida? Pues el Señor. Gloria el
3: señor a Dios.
1: Preparado. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido un honor que estuvieras esta noche con nosotros, acompañado de Junior, eh, que ha estado aquí también a tu lado. Te damos también las gracias. Muchas gracias, Sara. Gracias por tu acogida desde el primer momento que te invitamos. Tu sí fue rotundo y no eran cosas fáciles las que ibas a contar, pero todo sea para su gloria. Para la gloria del Señor, el que el que te ha rescatado, el que, el que te ha sanado y el que lo sigue haciendo cada día. Muchísimas gracias. Te acompañamos a partir de ahora con nuestra oración. En este camino infinito que habéis emprendido. ¿eh? Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por dejarme bueno pues
3: contar aquí mi experiencia y si a alguien les sirve de algo pues fenomenal lo que a mí se me ha dado yo no me lo puedo guardar o sea esto tiene que tengo que hacerlo extensible a los demás entonces siempre dispuesta a, a contar lo que lo que sea necesario por ayudar gracias Muy a vosotros gracias
1: 12 y 55 minutos de la madrugada seguimos aquí en directo en el programa de mucha gente buena. En este momento disp nos disponemos a abrir nuestro corazón para escuchar la sección Dios nos hace guiños con el padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos,
2: que nos envía a esta sección desde Ciudad del Este, en la frontera entre Paraguay y Brasil, una ciudad caótica, violenta y en que él pues va, va a haber esos escombros, va a haber esa violencia, pero sobre todo va a escuchar a esas personas sencillas que nos hablan de Dios y de la obra de Dios.
4: Buenas noches Almudena y buenas noches a los compañeros, a los amigos del equipo que estáis ahí en, en el estudio y a toda la gente que nos escucha, a cualquier persona que ahora mismo está escuchando esto va un saludo y, y un, una oración afectuosa. Estoy estos días escuchando la vida sorprendente de cada hermano y de cada hermana el paso tembloroso de Dios por los escombros, por la basura y la miseria y también en la noche y el pecado en el que emerge una vida que no se había previsto estoy en un lugar que se llama Ciudad del Este compartiendo con, con en este caso con las Carmelitas Descalzas es una comunidad en formación con unas cuantas novicias llenas de alegría no sería extraño que, según estoy hablando, se oyeran las risas de ella, porque de ellas, porque no tengo mucho sitio donde esconderme tampoco aquí, y están llenas de vida, llenas de vitalidad, llenas de deseo de, de Dios y de vivir su vocación. También la gente que viene a las Eucaristías, gente como que siempre está deseando que le bendigas, que le acojas, que, que en nombre de Dios le digas una palabra de vida, y me está conmoviendo mucho, porque esa misma gente que pide que pides ayuda, que pide la cercanía, es la misma gente que te bendice con su presencia y con su heroísmo callado. Me estoy encontrando casos tan bonitos de gente que, que da su tiempo, que da casi lo que no tiene y, y me conmueve, me dejo bendecir en ellos. Y estoy acogiendo lo que Dios va poniendo en el camino, estoy recibiendo... Y compartiendo con hermanas y hermanos, me venía a la mente lo que he aprendido de novicias, de novicios, de hermanos pequeños, de los más pequeños, de entre nosotros, de la gente más, más sencilla, más pobre. Recuerdo que una novicia me dijo una vez, «No le digas a Dios, tengo un gran problema. Dile a tu problema, tengo un gran Dios». Nosotros queremos enfrentar los problemas que nunca del todo desaparecen y queremos enfrentarlos con esta confianza. Porque yo siento que en medio de los problemas, en medio de la dificultad, en medio de lo que más nos hace sufrir, se esconde siempre algo que, que tenemos que descubrir y dejarnos bendecir. Cuando uno se pone en camino y no ves claro hacia dónde vas. Acogiendo también en el compartir con una novicia, de estas sorpresas que hay tantas que, que hay en este escuchar la vida, que pasa, escucho a una novicia que me cuenta sus cosas, me comparte, y de repente me lee una página de Francisco de Asís, me dice como que encuentra en esa página la clave de su vida en este momento. Y me dice que recordando aquel pasaje de San Francisco donde como los últimos dos años hacia el final de su vida experimenta una noche un momento terrible de pobreza una sensación de fracaso una sensación de también de soledad de pensar que bueno que todo había sido como inútil, que la orden se le estaba yendo de las manos y experimenta aquella pobreza que nos estremece pensar. Siempre me ha conmovido mucho pensar en esa pobreza de Francisco, que se había desnudado de todo y al que Dios le lleva a otra clase de pobreza más honda, en la que le va a pedir un salto al vacío como antes no había dado. Me conmueve y me sobrecoge. Y en ese estado allá en el monte Alberna es donde sucede uno de los momentos más, más hermosos de la vida de Francisco, justo cuando él se sentía más desolado. El texto que me leyó la novicia es un texto de Ignacio Larrañaga que, que dice así, cómo desapareció la gravísima tentación con un acto absoluto de abandono Tal como en el caso de Jesús y de los grandes hombres de Dios, un día en que se hallaba oprimido y con lágrimas, oyó una voz que le dijo: Francisco, si tuvieras tanta fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña que se alejara hasta el mar y te obedecería. Señor, ¿qué montaña es esa? La montaña de tu tentación. Señor, respondió Francisco, hágase en mí según tu palabra. Aquel día desapareció definitivamente la tentación. La paz regresó a su alma, la sonrisa a su rostro, y de nuevo, para siempre, la alegría envolvió su vida. En un acto de abandono, justo cuando menos uno puede abandonarse, Justo cuando lo que queremos es agarrarnos y sentir la seguridad de algún apoyo que esté a mano. Justo en ese momento es cuando Dios pide un acto de abandono, un acto de hágase. Pues quiero acoger cómo me tocó profundamente. Se supone que yo hablaba con la hermana para poder ayudarla, iluminarla y como siempre pasa... Dios te hace un guiño en la palabra de, de una hermana, la más pequeña. Y recordaba a San Benito que en su regla dice que hay que escuchar a los más pequeños, que hay que abrir el oído y el corazón también a aquellos que, que pareciera que les falta la experiencia todavía y en ellos hay una palabra de Dios para nosotros. Bueno, como en cualquier persona, ¿verdad? Pues acojo este texto... Que en estos días se me hace especialmente luminoso, en estos días en que me toca escuchar el, el sentir, el sufrir, el el sentirse perdidos o o la sequedad o la noche de tantas personas. Y recuerdo también la figura de un hombre enamorado, de un hombre que vivió atravesado por Dios, igual que decían de Francisco, que tenía los sentidos y el alma taladrada. Me encantó aquello que leí en una biografía. Tenía los sentidos taladrados, el alma abierta por la mitad. Y recuerdo a Juan de la Cruz. En esta noche, Almudena, es la noche del 13 al 14 de diciembre. No sé si la gente que nos escucha sabe que un 13 de diciembre, a las 12 de la noche, eh, Fray Juan de la Cruz iba a cantar maitines al cielo. Sonaba la campana de la iglesia del Salvador, que está allí, muy cerquita del convento, que conservan los conservamos los carmelitas, allá en Úbeda. Y la campana sonaba y preguntó que a qué tocaban, que a qué tañían. Y le dijeron, a Maitines. Y él dijo, al cielo los iré a decir. Y cuando le hacían la recomendación del alma, que es como unas palabras que se dicen para repasar la vida, para ponerse a bien con Dios, para hacer como un examen de conciencia de toda la vida y, y pasar a la otra orilla como reconciliado y limpito, Juan de la Cruz dijo que no le dijeran aquello, que no le dijeran esa, esas palabras, que le dijeran del cantar de los cantares. Termina Juan de la Cruz con 49 años después de una vida pobre, de una vida en la que se fue despojando de sí y termina pidiendo que le lean aquello que decía el cantar de los cantares, que es una de las palabras más importantes y más certeras, más eh, centrales. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Aplicado también al alma, también al alma de, de nosotros, de hombres y mujeres, que necesitamos que nos recuerden que para Dios el invierno ha pasado y que ahora es el tiempo de los amores atrevidos el tiempo de los amores valientes en el corazón de, de la pequeñez, de la pobreza. Y Juan de la Cruz terminó sus días en un suspiro escuchando esas palabras que marcaron todo su camino, que marcaron toda su vida, en la búsqueda del amado, en la búsqueda de aquel que está apasionado. Él vivió uno de los momentos más importantes de su vida, curiosamente, en la cárcel. ¿Sabes que cuando llevaba 14 años de fraile y le quedaban 14 años para morir, él es encerrado en una cárcel, en una prisión. No vamos a explicar por qué. Así pedimos a la gente que se meta un poquito en su biografía y que sepa. 14 años llevaba de fraile y 14 le quedaban para morir y en medio nueve meses. Curiosamente nueve meses, como un parto. Nueve meses en una cárcel terrible que era como un váter de la época. Allí está Juan de la Cruz, esos nueve meses, pasando su noche particular, su noche oscura, sin saber. Seguramente el primer tiempo, como en esa oscuridad en la cual uno no encuentra sentido a lo que está pasando y siente como el alma cae al suelo y, y es como el grano de trigo. Pero todavía no tienes el sentido de las cosas. Pero poco a poco, en aquel suelo, en aquella tierra eh, oscura, a Juan de la Cruz le nacieron canciones dentro. Y aunque ellos pensaban que le amordazaban, que le aprisionaban, Juan de la Cruz volaba ya dentro de la cárcel. ¿Sabes, Almudena, que compuso en esa cárcel uno de los poemas más bonitos que se han compuesto en lengua castellana? Y Juan de la Cruz, aun reconociendo en aquella cárcel, en aquel territorio, inhóspito y difícil, reconocía la ausencia de Dios. Qué hermoso que un doctor de la iglesia haya empezado su principal poema diciendo semejante oración. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste congemido, como el ciervo huiste habiéndome herido? Salí tras ti clamando y era sido. Esto lo dice Juan de la Cruz, al que la iglesia reconoce una sabiduría, una experiencia y una santidad. A mí me encanta descubrir que el hombre santo es el que también le dijo a Dios. Se puede saber dónde estás, me puedes decir dónde te has escondido, porque no te encuentro, no te veo, no te siento. Y esto lo dijo Juan de la Cruz en su propia noche. Es verdad que no se quedó ahí y aceptó el reto. Aceptó el desafío de Dios que le llevaba a entrar en esa noche a no resistirse, a abandonarse como Francisco de Asís y a decir sí aun sin fuerzas y temblando y sin comprender a aquel Dios, pero anhelándole profundamente. Y le llevó a decir también en ese cántico, buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. Hay mucha gente en esta tierra que pasando por la noche se convierten en Luces se convierten en centellas que iluminan aún sin saberlo. Estos días hablaba aquí con una mujer que se sentía en la noche, se sentía llena de pobreza pensando que su vida no era valiosa. Y me decían las monjas, es la mujer que más nos ayuda, es la que más se desvive por nosotras, es la que no sabe qué hacer y es la mujer que derrocha alegría a todo el mundo. Y ella me decía que se sentía pobre, se sentía en la noche. Esta noche, que es la noche en la que Juan de la Cruz pasó a cantar los maitines al cielo y ahí, desde donde él nos mira, yo quiero pedirle a ti, Juan de la Cruz, mi hermano, mi padre, que nos enseñes el camino, que nos enciendas la llama, que nos ayudes a cantar esa canción, que es la canción de la alegría en, en el dejarnos encontrar por Dios, en el dejarnos amar. Hoy, en esta noche y desde aquí, me uno a todos los que nos estáis escuchando, en el corazón de, de la noche que estáis viviendo, del momento en el que estéis, sea el que sea, no importa. Tal vez no nos alcanza la fuerza para decir sí temblorosamente, pero juntos decimos sí a eso que no conocemos, a eso que Dios está soñando y deseando en nosotros y no nos es tan fácil. Señor, haz tu obra en nosotros. Señor, enamóranos como tú quieres. Señor, en este Adviento, en esta entraña de María que también se siente pequeña, haz que nos nazca la vida, la que tú quieres, no la que nosotros queremos. Una bendición y un abrazo para cada una de las personas que nos escuchan y para vosotros, hermanos, amigos que estáis ahí en el estudio.
1: Muchísimas gracias al padre Miguel Márquez. No le digas a Dios, tengo un gran problema, dile a tu problema, tengo un gran Dios. En medio de lo que nos hace más sufrir, la verdad es que podemos ser bendecidos.
2: Impresiona esta mirada, ¿no? Que sabe descubrir, pues en medio de un, de un lugar que es tan complicado, tan difícil como Ciudad del Este, ¿no? En de... Eh, hay tanto sufrimiento, ¿no? El, el, el ¿Cómo descubre ese paso? Qué bonito lo dice, el paso tembloroso de Dios, ¿no? Ese paso que solo percibe aquel que, puede, que está atento, que está, sabe abrir los ojos a lo sencillo, a lo pequeño, no a lo que hace ruido. Y, y esto nos educa también la mirada, ¿no? Yo creo que la, la gran aportación que nos puede hacer el padre Miguel Márquez es educarnos la mirada a saber descubrir a Dios, pues en este caso en gente tan sencilla... Y, y a la vez también en, en esta mirada a los santos, ¿no? este conocer más profundamente a San Juan de la Cruz, un, un enamorado que habla como enamorado, que vive como enamorado y que padece y sufre por este amor.
1: Vamos a escuchar un mensaje muy importante.
0: Cuando decimos que en Adviento Tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora.
2: Tenemos que dar gracias a tantas personas generosas que colaboran con Radio María y hacen posible pues, que la potencia evangelizadora de la radio llegue a tantas personas. Porque pensemos cuántas personas enfermas, cuántas personas que no pueden salir de casa. Incluso pensemos en conventos religiosos que ya son hermanas muy mayores, que, que tienen dificultades y que pueden escuchar, pueden tener incluso sus ejercicios todos los años pues gracias a Radio María y esto es posible gracias a la generosidad de tantos oyentes que a veces con aportaciones muy pequeñitas pero que hacen este poquito a poquito hacen ese mucho que, que el Señor multiplica y que el Señor bendice y que hace pues que tantas personas se acerquen al Señor incluso en algunos casos que haya personas que conozcan al Señor gracias a, a estas ondas y a este mensaje que llega a todos a través de Radio María y de la mano de nuestra Madre.
1: El Padre Alberto Rollo, con sus santos de andar por casa, nos trae todos los viernes eh, santos de la más diferente índole. Esta noche es un, una santaza conocidísima, Santa Teresa de Jesús.
2: Sí, que precisamente conoció y apostó, en cierta manera, por San Juan de la Cruz. Eh, llama la atención que Juan Pablo II, cuando la Carol y boitila, aprende español para poder leer a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa en, en, en su idioma. Porque son unos escritos de una belleza, ¿no? y, y unos escritos que nos ayudan a entender profundamente la vida espiritual. Y también ese paso de Dios, ¿no? Que uno dice, son, son del siglo XVI, pero es que son tan actuales, tan cercanos, tan, tan de ahora... ¿No? Y esto es lo que nos ayuda a esta sección ¿no? A reconocer a los santos de andar por casa No como alguien del pasado Sino alguien que está en nuestro presente Que son nuestros amigos
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta sección de santos de andar por casa, a veces recordamos a algunos que están ya canonizados, a otros que están solamente beatificados y también recordamos a algunos que están en proceso de canonización y por lo tanto son siervos de Dios. Pues hoy vamos a hablar de una gran santa y además no solamente santa, sino doctora de la Iglesia, de las pocas que ostentan este título en la Iglesia. Si os acordáis, en otras ocasiones hemos tenido ocasión de hablar de aquellos que fueron canonizados juntos el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. En aquel día recordábamos que fueron canonizados lo que decían los romanos con un poco de sorna cuatro españoles y un santo, y entonces ya hemos hablado de San Felipe Neri, el santo para los romanos, por supuesto, y de algunos de estos españoles. Hemos hablado de San Isidro Labrador, de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. Y por lo tanto nos queda de toda esta lista grande y luminosa de santos canonizados aquel día, Santa Teresa de Jesús. Esta es la gran santa ...y la doctora de la Iglesia... ...a la que hoy vamos a dedicar nuestra sección... ...y además por mérito propio, por supuesto una de las más grandes santas de la historia de la Iglesia universal y española. Una santa que aquí en nuestro país cae muy bien, pero además cae bien a propios y a extraños, a creyentes y a no creyentes, lo cual se ha manifestado en su centenario de su nacimiento, hace unos años, en el 2015, en el cual fue alabada por todo tipo de personas, por supuesto por creyentes como santa que es, por literatos, como literata que era, y además una grande escritora, por las mujeres, que veían en ella un ejemplo de mujer luchadora por sacar adelante su proyecto en aquellos tiempos que lo tenían tan difícil, etcétera, etcétera. Entonces, una santa que es honra y gloria de nuestra tierra española, y como digo, para todos, para los unos y los otros, los que la ven como santa y los que solamente la admiran como mujer. Pero nosotros, por supuesto, la admiramos como gran santa que fue Teresa de Jesús, cuyo nombre original era Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, y al día siguiente fue bautizada. La fecha de nacimiento ya nos habla de este siglo XVI, que recordábamos hace poco hablando de San Francisco Javier, y que es un siglo convulsionado en la historia de la Iglesia Universal por la rotura grande y dolorosa que supuso la Reforma Protestante, pero a la vez fue un gran siglo de las misiones, de la evangelización de América, de la contrarreforma, del surgimiento de los seminarios de la formación de los sacerdotes, grandes santos que nos dejaron un ejemplo luminoso y entre ellos, por supuesto, Santa Teresa de Jesús. Era hija de Alonso Sánchez de Cepeda, que a su vez era hijo de Juan Sánchez, que era un judío converso, el cual en 1485, después... ...del el establecimiento del tribunal de la Inquisición en, en su ciudad... ...él confesó voluntariamente y decidió convertirse al cristianismo. Después de lo cual se instaló con toda su familia en Ávila en 1493. Y su hijo, Alonso Sánchez, que ya estaba establecido... En Ávila era un gran mercader de telas, un hombre bastante acomodado que se casó dos veces, en primer lugar en 1505 con Catalina del Peso, con la cual tuvo dos hijos. Era un momento de gran riqueza de la familia y gran prosperidad. De hecho, compraron una casa señorial en el centro de Ávila, pero ocurrió que la esposa falleció de peste bubónica dos años después de la boda, en 1507, y al tras quedar viudo, Alonso se casó con Beatriz de Ahumada dos años después, en 1509, con el cual tendrá nada menos que diez hijos, con lo cual la familia en total, entre hijos e hijastros, eran doce hermanos. Los diez que tuvo con Beatriz de Ahumada, la madre de Teresa de Jesús, fueron Hernando, Rodrigo, Teresa, que fue la tercera, Juan de Ahumada, Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín y Juana. Era un hombre de buena familia, como hemos visto, ya que era muy adinerada y, sin embargo el ser hijo de un converso le quedó siempre marcado y a Teresa también el ser proveniente de familia de conversos, lo cual en algún momento de su vida, cuando tuvo problemas con la Inquisición, saldrá a relucir y se la mirará con sospecha. Sin embargo, ella fue educada por sus padres desde el primer momento en la religión católica y además de modo muy serio y muy firme aunque cuando ella era pequeña su madre murió. No sabemos si en 1528 o en 1529, casos es que ella debía tener como 13 o 14 años, tuvo una educación ilustrada en su casa, aunque realmente no asistió a la escuela, si bien durante un tiempo estuvo como interna en un convento de las Agustinas allí en Ávila, donde aprendió en los rudimentos de la educación, aunque nunca aprendió latín y no lo supo. Sin embargo, se aficionó desde pequeña, viendo el ejemplo de su padre, a la literatura, a los libros de caballerías, pero también a las vidas de santos. Después de morir su madre, ella cuenta cómo eh, su vida empezó a ser con la adolescencia, un poco frívola, y dice así. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser muy curiosa. Tenía primos hermanos algunos, eran casi de mi edad, poco mayores que yo, andábamos siempre juntos, teníanme gran amor, ...y en todas las cosas que les daba contento... ...los sustentaba plática y oía sucesos de sus aficiones... ...y niñerías no nada buenas. Tomé todo el daño de una parienta... ...que trataba mucho en casa... ...con ella mi conversación y pláticas... ...porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempo... ...que yo quería y aún me ponía en ellas... ...y daba parte de sus conversaciones y vanidades... ...hasta que traté con ella que fue de edad de 14 años... No me parece había dejado a Dios por culpa mortal. Y sin embargo, en la adolescencia empezó a cambiar y a vivir este tipo de frivolidades que ella misma cuenta. No era así en la infancia. Recordamos esa famosa mmm, anécdota en la cual con su hermano Rodrigo de leer las vidas de santos y de las vidas de los mártires ideó la idea de irse a Tierra de Moros para morir como mártir. Eh, la anécdota no quedó en nada, pero es hermoso recordar cómo su hermano Rodrigo al final sí que murió en lo que Santa Teresa siempre consideró una especie de martirio. Todos sus hermanos fueron militares y muchos fueron a tierras de colonización, a tierras de América. Concretamente su hermano Rodrigo ...se unió a la expedición de Pedro de Mendoza... ...y partió de Sevilla en 1535... ...llegando al río de la Plata... ...y allí murió en una batalla contra los mapuches... ...el 10 de agosto de 1557, en Chile... ...y Teresa siempre lo consideró un mártir... ...porque había muerto luchando por la fe. Esto era cuando de pequeña con su hermano Rodrigo... ...quisieron llegar a ser ellos también mártires pero, como decimos, en su adolescencia cambió. Y su padre se preocupó por ella y es cuando decidió meterla en este convento de Agustinas que acababa de ser fundado en Ávila y entró como alumna en 1581. Allí la influencia de las monjas fue muy positiva porque empezó a cambiar un poquito su vida. Empezó a alejarse de esas ideas ...propias de la adolescencia, llenas de deseos de pasárselo bien... ...y de vanidades y de gustar a los chicos, etcétera, etcétera. Y fue madurando y pensando incluso la posibilidad de hacerse religiosa. De hecho, cuentan sus biógrafos que no sentía atracción por el matrimonio. Ella parece ser que viendo a sus hermanas casadas y la dura vida que tenían cuidando de la casa y de los hijos, y a veces maridos que no eran tan agradables como se podría esperar, ella mm, vio claramente que no quería casarse. Y maduró la vocación religiosa que llevó a cabo, no con las agustinas con las que estudiaba, sino a través de una amiga que había entrado como postulanta en el convento de la encarnación, ella decidió en 1565 entrar también en el convento de la encarnación de las Madres Carmelitas. Hoy en día las llamaríamos Carmelitas Calzadas, en aquella época eran las únicas que había, que habían sido fundadas en el siglo XII, la Orden de los Carmelitas, como sabemos, entre los cuales destacó San Simón Stock, al cual la Virgen del Carmen, le impuso el escapulario que hoy en día eh, tantos llevamos, y es famoso el escapulario de la Virgen del Carmen. Pues allí entró. Ella cuenta que entró como en un matrimonio de compromiso, no plenamente convencida, quizá, y lo hizo por eso, porque no quería casarse. Pero después, con el tiempo, ella misma contaba que aquel matrimonio de compromiso se convirtió en una pasión irrefrenable. Ella con el tiempo se enamoró de tal manera del Señor que aquella vocación titubeante de los comienzos que se manifestó en unos años de vida de religiosa un poco frívola, como veremos, se convirtió con el tiempo en una pasión irrefrenable hacia el Señor Jesucristo. Cuenta que cuando entró en el convento de la Encarnación, el tener que dejar a su padre le dio un dolor tan grande que parecía que se le descoyuntaban todos los huesos. Y quizá por esto, o quizá también por la salud, que no era muy fuerte, de hecho, cuando estaba en el convento de las Agustinas como alumna, ...la tuvieron que sacar porque eh, se puso muy mala... Pues ...algo por el estilo le, pareció, le pasó poco después... ...de entrar en el convento de la Encarnación... ...que tuvo una enfermedad tan grande que hubo que sacarla... ...esto ocurrió... ...unos meses después de entrar en el monasterio... ...se la tuvieron que llevar a una villa solariega donde la familia tenían conocidos, y se puso tan mala que incluso se creyeron que se había muerto. Pasó cuatro días en los que se podría considerar un coma y tanto creyeron que se había muerto que dieron la información al convento de la encarnación que había muerto Teresa y llegaron a celebrar su funeral y llegaron a preparar su tumba. Pero ocurrió que no había fallecido, sino que, como decimos, era solamente un, un momento, unos días de coma profundo, de nivel 3, según lo que dicen los médicos. Poco de, después de esto, se fue recuperando y volvió al Convento de la Encarnación, eh, en 1539, a finales de agosto. El Convento de la Encarnación entonces tenía unas 180 monjas, y llevaban una vida no muy observante, porque las 180 monjas eh, tenían grandes aposentos y además tenían posibilidad de llevar sus sirvientes, muchas de ellas eran señoras nobles o bien acomodadas, que podían vestir el hábito y encima llevar sus joyas, y llevaban una vida, pues al tener sus propios sirvientes, pues que no era ni muy austera, ni muy pobre, ni muchas veces de gran devoción y grandes momentos de oración. Sin embargo, pues tenían vocaciones, como decimos, había más de 180 monjas. Teresa de Jesús, en aquel ambiente que no era demasiado fervoroso, se dejó llevar durante unos años, prácticamente unos 10 años, en los que ella cuenta que fue una monja... Frívola, una monja que no era demasiado espiritual, que le gustaba el locutorio, le gustaban las conversaciones, le gustaba enterarse de las cosas que pasaban por el mundo. Pero poco a poco el Señor la fue cambiando a través de distintas experiencias espirituales. De hecho, por un lado, en 1543 se le apareció Jesucristo reprendiéndole. ...de que llevaba una vida frívola y diciéndole mmm, que no tenía que hacerse ver tanto en el locutorio... ...con conversaciones mundanas. Otro día se le apareció un sapo enorme que avanzaba hacia ella. Eh, al principio ella fue muy escéptica de estas experiencias sobrenaturales... ...porque conocía las de Santa Brígida y no les prestaba demasiada atención pero poco a poco el señor la fue dando otro tipo de experiencias en 1553 fue el momento de la conversión ya que ante una imagen de un exceomo que habían traído a su habitación muy cubierto de heridas ella se conmovió y escribió después en el libro de su vida en mirándola se refiere a la imagen del Cristo, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece que se me partía, y me arrojé junto a él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole que me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Y es verdad, a partir de aquel momento su vida empezó a cambiarle yo. el libro de las eh, Confesiones de San Agustín, y el Señor empezó a regalarle grandes dones sobrenaturales, don de levitación, don de lágrimas, visiones, incluso tuvo una visión del infierno. Todas estas visiones le hicieron sufrir muchísimo porque se lo contaba a distintos confesores y no le hacían caso. Solamente recibió el consuelo después de mucho sufrir del que sería el tercer propósito de la compañía de Jesús... San Francisco de Borja y también de San Pedro de Alcántara, que en aquella época era muy conocido por toda Castilla y que se convirtió en un gran amigo de Teresa de Jesús. Gracias a ellos dos se serenó su alma y se dio cuenta que el Señor pues hablaba a través de todos estos hechos sobrenaturales. Y poco a poco su vida se fue reformando, como decimos, y fue cogiendo mayor gusto por la oración. Y entonces llegó... Un momento en el cual, estando en el monasterio, llegaron noticias de cómo los luteranos hacían tantas calamidades y tantos ataques a las iglesias del norte de Europa, con profanaciones, destrucciones, incendios, y ella sintió gran sufrimiento y que el Señor le llamaba a hacer algo. Y hablando un día en su celda con otras compañeras del convento, surgió la idea de la posibilidad de fundar nuevas comunidades carmelitas, mucho más pequeñas, más dedicadas a la oración, con especial carisma para rezar por los sacerdotes y para desagraviar por tantas ofensas que se hacían a Jesús en la Eucaristía, por parte de los luteranos. Así surgió la reforma, una reforma que en su primer monasterio, San José de Ávila, tuvo grandísimos problemas porque el confesor primero le dijo que sí, luego le dijo que no. El provincial de los carmelitas primero le dijo que sí, luego le dijo que no. El obispo de Ávila primero le dijo que sí, luego le dijo que no. Y al final, hasta que no se acudió a Roma directamente para obtener los permisos, no se consiguió nada. Parecía que en los primeros años el único convento iba a ser San José de Ávila, pero el señor le pedía más, y el señor le fue pidiendo toda una serie de fundaciones por toda España, que fueron 16 en apenas 20 años, lo cual en aquella época era una gran proeza, después de Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid... Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Veas de Segura, Sevilla, Caravaca, etcétera, etcétera. En su camino se encontró con un carminita descalzo que sufría, estudiando en Salamanca, por la relajación de costumbres de sus hermanos de comunidad y que quería hacerse cartujo. Llama Juan de Santo Matías, o nosotros le conocemos por San Juan de la Cruz, ella le convenció para que no se hiciera cartujo y ayudase en la reforma del Carmelo. Fueron años de grandes peripecias, de grandes sufrimientos y persecuciones también. La misma Teresa de Jesús fue mmm, denunciada ante la Inquisición y en algún momento se la ordenó que no saliese de su monasterio y que dejase de fundar. Él también, San Juan de la Cruz, fue perseguido y puesto en una cárcel de los religiosos carmelitas hasta que se consiguió el permiso de Roma para fundar la reforma de los carmelitas descalzos Teresa de Jesús la monja andariega que como decimos en 20 años nada menos que 16 fundaciones con todo lo que llevaban de dificultades de problemas, problemas burocráticos administrativos problemas eclesiásticos y sin embargo el señor su fuerza de voluntad y su confianza en la gracia le fueron abriendo camino por todos aquellos lugares. Teresa de Jesús, gran mística y a la vez una mujer de gobierno con los pies sobre la tierra. Murió en 1582, murió un 4 de octubre, el día que entraba en vigor el calendario gregoriano en la iglesia, y curiosamente, 24 horas después, era el 15 de octubre. Pegó un salto al inaugurarse el nuevo calendario del 4 de octubre al 15 de octubre, el día que la enterraron. La enterraron allí mismo, en el convento de Alba de Tormes, donde había fallecido, si bien, antes de que se cumpliera un año, tuvo lugar la primera exhumación del cuerpo, que se encontró en corrupto. El padre Jerónimo Gracián, que era uno de sus grandes colaboradores, procedió al rito de amputarle una mano que llevó a las carmelitas de Ávila, aunque sin el dedo meñique que se quedó para él. Tres años después del fallecimiento, llevaron los carmelitas su cuerpo a Ávila, así que fue exhumado y trasladado incorrupto, aunque sin el brazo, que se quedó en Alba de Tormes para compensar de la pérdida. La decisión provocó el rechazo de los duques de Alba, que echaron mano de su poder para recuperar el cuerpo, según relata un historiador de la época, y lo lograron, puesto que Sisto V ordenó el traslado de nuevo a Alba de Tormes, con lo cual en total se oficiaron tres entierros oficiales. Y el cuerpo de Santa Teresa se fue despedazando poco a poco porque pedían reliquias en diversos lugares del mundo. Teresa de Jesús, una gran santa, gran reformadora, gran mujer de gobierno, gran enamorada del Señor. Ojalá su ejemplo nos ayude a recordar lo importante que son las mujeres en la iglesia, las mujeres que, a imagen de María, saben hacer la voluntad de Dios, y nos ayudan a todos a recordar que nuestra madre, la Iglesia, nos transmite el amor de Dios con corazón de madre, ese corazón que las mujeres saben comunicar a los demás por su modo de amar y su modo de hacer. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Esta gran aportación de Santa Teresa de Jesús a la espiritualidad, ¿no? son varias ¿no? sus aportaciones, pero no es, es aprender a amar la humanidad de Cristo. Y que ella lo vivió pues de un modo tan, tan bonito y tan palpable, ¿no? Pues ese, ese encuentro con el exeomo, ¿no? con esa imagen del exeomo y el tomar conciencia de lo que Cristo ha padecido por ella. O, o aquella famosa anécdota, ¿no? cuando le dice. Eh, a la imagen de Jesús, le dice, tú quién eres? Yo soy Teresa de Jesús. Y Jesús le contesta, yo soy Jesús de Teresa. ¿No? Pues que explica eso, muestra eso, no esa, esa sencillez en la relación con el Señor, en una relación viva. Cuando ya en el libro que cuenta su vida muestra lo que el Señor ha hecho en ella, luego vemos que, por ejemplo, dice Stein, leyendo esta vida es un momento fuerte en su conversión. Porque transmite realmente la obra de Dios en la persona y transmite lo que es la espiritualidad cristiana. Y por eso hay que, que seguir leyendo a Santa Teresa, seguir profundizando. A algunos les puede parecer complicado porque empiecen por su vida, ¿no? que, que eso nos da las claves. Y luego es más fácil ya empezar a bucear en otros escritos que, que de verdad son una escuela de espiritualidad y de oración para nosotros.
1: A mí Santa Teresa de Jesús me, me gusta mucho porque es que es una mujer de nuestro tiempo. Eh, es esa mujer que, que tiene los pies en la tierra, que, que cuando iba para fundar pues sus, eh, esas 16 fundaciones en 20 años, en, en esos carromatos tan incómodos, le decía al Señor, oye, no me extraña que tengas tan pocos amigos. Es esa mujer que también dice que entre pucheros anda el Señor y, y tantas otras cosas. anécdota también muy bonita cuando... Llegaba aquel pueblo y, y uno de los lugareños pues iba a quitarse o se quitaba la vida desde un puente y le preguntaron por ese hecho y ya contestaba que, que entre el puente y el suelo estaba el Señor ¿no? para recoger a aquella persona que caía.
2: Y de estos santos españoles ¿no? y, y universales, pues a otro santo, esta vez italiano, que también universal y que su huella también eh, permanece por los hilos. Y, y ahora vamos a ver cómo esa huella permanece precisamente cuando colocamos el Belén. ¿no? Cuando volvemos a colocar el Belén, pues estamos haciendo ese gesto que hicieron una noche buena y que ha servido pues para popularizar la representación artística del pesebre y sobre todo utilizarlo como medio de evangelización. Y nos vamos a, a escuchar ese diálogo que cada viernes tiene la hermana Carmen con José Manuel.
1: La hermana Carmen Pérez... Eh con sus 83 años, eh, que nos da un verdadero testimonio de vida, de su propia vida, cada viernes. Desde aquí, todo nuestro cariño y agradecimiento.
6: Buenas noches. Ahora venimos, interrumpimos y estamos en estos momentos de intimidad después de haber estado disfrutando, pues en estos momentos de intimidad José Manuel y yo, y hemos pensado pues irnos a Grecho, al primer Belén, ¿verdad José Manuel? Nah, pues sí, vamos a seguir hablando del Belén. Es que sabes, además, eh, bueno tú y yo ya lo teníamos pensado esto, pero fíjate qué Providencial, el Papa Francisco ha ido a Grecho. Y en su carta apostólica sobre el significado y el valor del Belén habla precisamente de esto, de lo que queríamos tú y yo. Pues bueno, a recuperar el significado verdad el, del Belén, como dice el Papa. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano y que tiene que causar siempre, eso lo que tiene que causar, asombro y admiración.
7: Yo te voy a decir una cosa que no sabes. Bueno, no sé si lo sabes. Yo tengo un... un... Un niño Jesús en su pesebre todo el año.
6: ¡Ay, me encanta! ¿eh? Me encanta que lo tengas. Y grande, además. Pues eh, la representación pequeño. del acontecimiento del nacimiento de Jesús, mm -hmm. como dice el Papa, oye, te equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, fíjate cómo lo tienes tú, con sencillez y alegría. Para ti no te meterán gato por liebre. El Belén es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura y como sigue diciendo el Papa, la contemplación de la escena de la Navidad, que tú la tienes todo el año, nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. La humildad que es la fundamental de la vida, ¿eh? para andar en verdad, para tener fe, para tener esperanza, para tener todo lo fundamental es la humildad. Sí. Como dice Teresa nos hace andar en verdad y reconocer nuestro sentido nuestra dependencia. Pero
7: como yo no me acuerdo del santo que lo dijo, pero dijo, al humilde nada le humilla. Eso es precioso. Esa es y esa es, es la marca de la humildad. Cuando uno piensa, no es que qué humilde. A lo
6: mejor lo dijo el padre Pío. <risa> no, esto no. <risa> y descubrimos que él es precioso, eh, verdaderamente en el Belén, en ese niño descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse así con nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. Oye, una cosa significativa, claro. Es verdad que el año litúrgico de la Iglesia, y nos lo recordaba el entonces cardenal Ratzinger, pues siempre se ha desarrollado, no desde el nacimiento de Cristo, sino desde la fe en la resurrección. La fiesta originaria de la cristiandad es verdad, no es la Navidad, sino la Pascua. De hecho, como dice San Pablo... La resurrección es la que ha fundamentado la fe cristiana y ha hecho existir a la Iglesia. Ser cristiano, cierto, significa vivir todo desde la resurrección, que celebramos todos los domingos del año.
7: Pero esto tiene sentido, porque en realidad, por la resurrección, toma importancia el nacimiento. Claro. Sin
6: ella, claro, porque no nació hay nada Cristo, que celebrar. Claro, para redimirnos toda la razón, claro. Oye, creo que el primero en afirmar que Jesús nació el 25 de diciembre fue Hipólito de Roma, en un comentario a Daniel, escrito aproximadamente en el año 2004 después de Cristo. Según él, en el Evangelio de Lucas, los relatos del nacimiento del Bautista y del nacimiento de Jesús están referidos uno al otro. Entonces, por eso se seguiría que ya Lucas, en su Evangelio, presupone el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús. Además, en este día se conmemoraba, por aquel entonces, la fiesta de la dedicación del templo, introducida en el año 164 a.C. por Judas Macabeo. De ese modo, la fecha del nacimiento de Jesús simbolizaría <coughs> perdón, al mismo tiempo las dos fiestas, claro. ya que con Jesús apareció la luz de Dios en la noche invernal, y al, mismo, y al mismo tenía lugar la verdadera dedicación del templo, la llegada de Dios en medio de esta tierra. Pues así debió empezar la celebración de la fecha del nacimiento de Jesús.
7: Bueno, pero vámonos a Grecho, que si a no, eso, que si no que que nos, sí, nos
6: Vámonos a Grecho. Es que es el lugar, fíjate qué bonito, donde tuvo lugar. La primera celebración del tradicional Belén. Pero ¿dónde está Grecho? A ver, que yo no, Grecho, me, yo no me ubico. ¿eh? Sí, verás, Grecho es una pequeña población situada en Umbría. No está muy lejos de Roma, entre Roma y Asís, en la pendiente del monte Lacerote. Hay lagos, montañas, porque tú piensa en todos los Belenes. Lagos, montañas, que le dan su encanto y belleza especial un convento franciscano situado a 638 metros y que ha permanecido sencillo como pues la pequeñe, una pequeña aldea que está a sus pies. A Francisco de Asís le gustaba mucho este lugar por su simplicidad y sencillez. Se retiraba a descansar a menudo. Pobreza, simplicidad, silencio... Este era el ambiente indicado para la contemplación, fíjate, como en la descripción uh -huh. que hemos ido diciendo del paisaje, del creador, de lo creado, de todo lo creado, perdón. Y aquí es donde San Francisco grabó de nuevo el misterio de Belén en los sentimientos de los hombres. Fue aquí donde nació el hacer el Belén, verás. Muchos de sus habitantes, empezando por Juan Belita, señor de Grecho, profesaron la regla de la tercera orden y llevaban una vida austera en sus propias casas. Claro, entonces,
7: eh, fíjate que el Belén nace, no como muchos podemos pensar, bueno, pues claro, nacería, nació... Como consecuencia de la necesidad de San
6: Francisco Exacto. de acercarse qué a ese momento. Justo, de sencillez y simplicidad. Fíjate, en el siglo XIII es donde nace, empieza la tradición del Belén, que, que recordemos nosotros precisamente en Navidad. Precisamente la humildad, la sencillez, el querer, lo que has dicho tú, el sentir de qué manera tan sencilla y tan distante al hombre empezó la redención. O sea que en realidad, en realidad, en realidad, podemos entender...
7: Que el Belén sale de la devoción que tenía San Francisco al niño Jesús. Exacto.
6: A, Jesús, es curioso a cómo, Dios con nosotros. Exacto.
7: Que es curioso que otros grandes santos han tenido mucha devoción al niño Jesús.
6: Pero expresarla y carnalizarla así, esa alegría indescriptible que fue la Navidad para él, la materializó. Claro, él, él la
7: materializó en los Belenes y, por ejemplo, el padre Pío lo
6: materializaba, como él decía, comiéndose a besos a, a
7: un niño Jesús que claro, tenía.
6: Qué bonito las dos ideas, exacto. Pues él la materializó de esta manera, y se, niño pequeño, y el niño Jesús era niño pequeño, mamó leche como todos los niños, él abrazaba con ternura a los niños Jesús y así surge la famosa fiesta de Navidad. Fíjate, es muy bonito la celebración de la noche que empezó junto al pesebre porque habla Celano, que es el primer biógrafo del Papa Francisco, ya no sé lo que estás diciendo, del, de San Francisco Esco. de Asís. Un momento, que ha conmovido al mundo y al mismo tiempo ha contribuido a que pudiera desarrollarse la más beba, esa, la más bella tradición del pesebre, pues esta fiesta de Navidad de forma franciscana Empezó sintiendo cómo todos se iban uniendo a Francisco de Sís, a sentirlo con él. Francisco quería hacer, como hemos dicho, visible el amor indefenso de Dios, humildad y ternura. Pues en aquella primera materialización de la noche de Navidad, la gente del castillo se dirigió al lugar donde vivían los frailes, cantando con con todas torchas, y en medio del bosque, en una gruta, se preparó, conforme a las indicaciones de Francisco, un altar sobre un pesebre, junto al que habían colocado una muela y un buey. Mm. Y él dice que quería evocar con todo realismo el recuerdo del niño, tal y como nació en Belén, y todas las penalidades que tuvo que soportar. Él quería ver con ojos corporales cómo yació en un pesebre y durmió... Entre el buey y el asno. Y aquella noche, como escribe Celano, Grecho se convirtió en una nueva Belén. La gruta se transformó en capilla, que es muy bonito, porque el mismo año de la canonización de San Francisco se, mantení, se mantuvo, fíjate qué bonito, lo que sirvió de altar y de pesebre. Y Grecho, como ha contado al mundo, el regalo de Francisco de Asís para todo el que sepa verlo. La revelación de Dios que se encuentra en Jesús recién Pero, pues, nacido. Ya
7: hoy nos vamos a la cama sabiendo cuál es el origen del, del Belén. Belén.
6: Y que pongamos el Belén y que celebremos las Navidades. Y es, teníamos que exigir que toda la iluminación y toda la Navidad nos transmitiera verdaderamente al Dios que se hace hombre y se hace niño y la alegría de, de y, la Navidad. Y
7: quedémonos también con que el Belén no es el símbolo que recuerda lo que pasó, sino también la devoción. De amor, de San Francisco. Un testigo, Eso.
6: un testigo que vivió así, es verdad. Buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: ya en este casi tercer domingo de Adviento. Nosotros os acompañaremos durante todas las Navidades desde este programa. Recordad a nuestros siguientes que se pueden descargar en, en el podcast. Eh, hay mucha gente buena. Es un modo muy bueno de, de evangelizar. Y os agradecemos también que podáis compartir los testimonios eh, que cada viernes eh, traemos a este programa. Espero que todos ustedes hayan puesto ya el Belén y si no lo han hecho, les animamos a que lo hagan cuanto antes porque eh, no queda nada, no queda nada para la dignidad de, del Niño Jesús. Que tengan una feliz y santa semana. Estaremos aquí el próximo viernes en el programa. Hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí.